0: So, jetzt haben sie es den Deutschen richtig schwer gemacht. Jetzt haben sie ein The davor geknallt. Jetzt können wir es wieder nicht aussprechen. <lacht> The, Su- The Suicide Squad. Squad. The. The Germans. The Suicide Squad. The
1: Germans. Ähm, ja, der andere hieß nur Suicide Squad. Ne? Genau, das heißt The Suicide Squad. Und weil der anscheinend nicht so gut funktioniert hat, haben sie einfach gesagt, okay, machen wir nochmal. Ich weiß es nicht.
0: Also generell, ähm, ich weiß gar nichts. Ich kann nicht sagen, ob irgendein Charakter, der darin, darin vorkam, außer, außer Harley, Harley Quinn, kann ich nicht sagen, ob die überhaupt im Comic existieren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe den Film, ja. gesch- ich habe auch den alten Film nicht geschaut, also in den ersten. Ich auch nicht. Ja, da war ja ein großer Cast damals: Will Smith, ja. Jared Leto, mhm. Margot Robbie, die es anscheinend wieder reingeschafft hat.
1: Anscheinend ist Margot Robbie als Harley Quinn ähm, gut angesehen, deswegen ist sie immer noch dabei. Das ist jetzt meine Vermutung.
0: Kann man ja Jared Leto und Adjoker, naja. Äh. Ach. Ja, hast du ihn gesehen?
1: Nee. Nee, aber halt die Szenen, die ich gesehen habe, waren also. Mh. Ach ja, so. die. DC, die, 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 die C-Filme, die haben mich echt überhaupt gar nicht interessiert. Ich meine, ich, ich war schon übersättigt von Marvel-Filmen ähm, und dem Superhelden Gedöns. Aber, äh, ja, DC hat mich dann wirklich überhaupt nicht interessiert. Pass auf,
0: Will Smith war dabei. Ähm, aber Joel Kinnemann kam wieder, also er hier mit dem Gelb, also Rick mm-hmm. Flag kam ja, okay. wieder. Und auch Vi- Viola Davis kam wieder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ansonsten sehe ich hier Ben Affleck, Astra. Oh ja, gut. Ganzen, das waren die ganzen äh, Helden, Superhelden.
1: <lacht> Batman, super.
0: Äh, ja, aber der Film war damals von David Ayer oder Ayer, keine Ahnung, wie man ihn nennt. Mhm. Ich habe aber zufällig gesehen, dass äh, der jetzige The Suicide Squad Film äh, ihn auch gedankt hat in den Credits.
1: Okay.
0: Da stand Special Thanks oder irgendwas zu okay. David nee. A- Ayer, und wie auch immer.
1: Ich meine, äh, der Grund, warum wir jetzt zu diesem Film gegangen sind, weil wir schon äh, sehr, sehr gute m- Reviews oder halt. Tendenzen gehört haben, dass der tatsächlich unterhaltsam ist und genau. Spaß macht und gut ist.
0: Ich habe eigentlich keine Review gel- gelesen. Ich, ich habe nur nicht. gesehen, auch dass äh, er irgendwie wohl, also so in Headlines gesehen, dass er irgendwie so ganz gut ankommt. Ja. Und ich hatte auch gesehen, äh, dass James Gunn den Film gemacht hat und er ist jetzt anscheinend gewechselt von Marvel zu DC, weil er <lacht> war ja der F- Regisseur für die ersten beiden äh, Guardians of the Galaxy-Filme.
1: Ja, die ja durchaus äh, Spaß gemacht haben.
0: Hat sich damit äh, ein paar wirklich sehr mh, seltsamen Tweets aus der Vergangenheit anscheinend rausgekegelt bei Disney. Mm-hmm. Und ist jetzt anscheinend mit seiner Kreativität zu äh, DC gegangen.
1: Mm-hmm.
0: Oder Warner Brothers. Ja. Und durfte dort machen. Mm-hmm. Äh, vorneweg, ähm, ich finde es krass, dass die jem- also ich finde mutig, besser gesagt, dass das? die jemanden 185 Millionen gegeben haben und quasi gesagt haben, nicht nur quasi, sondern anscheinend de facto gesagt haben, mach, was du willst. Okay. Weil der Film wirkt auf mich so konträr zu allem, was wir bis jetzt aus dem Superhelden-Genre gesehen haben. Mit Abstrichen. Es gibt, es gibt einige ich mein, Anspielungen so auf andere Sachen. Aber
1: Marvel-Geschichten sind durchaus dabei. Also ich meine, er versucht, den Marvel-Witz mit reinzubringen, aber halt noch ein Zacken düsterer und ähm, Direkter, sagen wir mal so. Ja. Also es gibt halt immer noch sehr, sehr skurrile Szenen, so von wegen, wo man weiß oder wo man sieht, ah, okay, das ist halt schon ein, eine Comic-Verfilmung.
0: Ja. Oder sagen wir es so. Also die haben einen 585 Millionen Budget jemanden gegeben für einen Film, der wahrscheinlich ab 16 oder ab 18 ist.
1: Ja. Der, der, der Film hat angefangen und ich, ich habe dich angetippt. Warte mal, ist der Film ab 18? Weil, oha. Der muss eigentlich ab 18 der sein. Der muss ab, ab 18 sein.
0: Das heißt, die haben einen, das muss der teuerste ab 18 Film aller Zeiten sein.
1: Also, ich meine so, klar, Deadpool gibt's auch natürlich und ist auch blutig und ja, hast aber nicht gesehen. Ist,
0: war das so blutig?
1: Ja, schon, ja. Ja?
0: Mhm.
1: Der aber der, der, war, der hier, Suicide Squad, The Suicide Squad, war zackenheftiger
0: vom also ja von dem Blutniveau auf jeden Fall aber hat er das F-Wort benutzt ja hat er
1: ja stand oft da so weil die Leute dann ah, gesagt haben was zum oh, so Beispiel als sie sich auch genau. ständig haben die, what the fuck <lacht> was ja, passiert stimmt. hier
0: ah stimmt. also die Handlung kann man in 10 Sekunden <lacht> abdecken irgendwelche Kriminellen die im Knast sitzen werden auf eine Mission gesendet und können damit so ein bisschen von ihrer Haftzeit irgendwie runter reduzieren oder
1: oder haben andere Incentives ja klar.
0: andere Incentives und äh, total Standard, es gibt wieder irgendeine Insel, irgendeinen Staat, die es nicht gibt, mit einer Insel, da ist wieder eine schlimme Regierung und die machen irgendwas. Irgendwelche Experimente. Genau, genau, weil die Nazis mal wieder einen Turm dahin geknallt haben und.
1: Das ist aber vollkommen irrelevant. Vollkommen. Who cares? D- äh, der, F- der Film. Das ist bei dem Film tatsächlich vollkommen egal. Das ist, wenn nicht sogar, der schwächste Punkt am Ende.
0: Der, der, der finale Kampf, manchmal.
1: Ja. Das ist halt so, nee, hat mich nicht interessiert, aber so der ja, Weg dahin war durchaus sehr, sehr amüsant. Genau. Ich war sehr überrascht. Also das wenn so. hat, ja,
0: also wenn halt verschiedene Teams rekrutiert. Ja. Also was wir dann nach zwei Minuten feststellen, das waren mehrere Teams, weil im ersten, in den ersten zwei Minuten Spoilers, ähm, ganz ehrlich, wir spoilern jetzt ohne Ende. Wenn ihr, yeah. wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann <lacht> skippt nach zum Ende. Nee. Kommt einfach wieder, wenn ihr euch den <lacht> Film angeschaut habt. Ja. Weil wir würden euch, glaube ich, auf jeden Fall empfehlen. Ja. So. Jetzt, äh, das fängt ja so an, dass er irgendwie, äh, der, der hat so ein Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der war ja auch bei Guardians of the Galaxy mit dabei.
1: Ah ja. Mhm. Da
0: hat er diesen blauen Typi die da gespielt, diesen.
1: Gespielt von Michael Rooker.
0: Genau. Und der wird irgendwie rekrutiert mit ein paar anderen Leuten, unter anderem einem Wiesel. <lacht> ja. Und ich muss zugeben, dieser Wiesel hat mich richtig heftig, äh, also uncomfortable gemacht.
1: Mich auch. Ich fand ihn, boah. Äh, oh. Ich, ich habe das alles nicht erwartet. Ich habe halt nicht gesehen, dass der Film auf 18 ist. Aber und ich bin in den Film reingegangen und dann kamen diese ganzen vielen ekligen Szenen und dann kam das Wiesel und irgendwie ging es mir dann so auch so ein bisschen unwohl im Magen. Ja, dann sagen die noch, <lacht> Teilweise. Hat, dass, dass, dass der hat 27 Kinder umgebracht und so. Ja, ja, ja. aber oh Gott, ey. also die haben wirklich, ich weiß nicht, was dieser Film mit, mit einem macht, also der hat mich wirklich ein bisschen fertig gemacht. Es war super interessant, war super witzig. Also, mein Magen lag manchmal so ein bisschen quer. Vor allem auch bei dem Riesenvieh am Ende, was dann äh, sich an die Menschen gesaugt hat. Und oh Gott. Ja.
0: Und äh, ich fand auch lustig, also gerade am Anfang, wie gesagt, es wird so ein Team rekrutiert auf, und auf eine Mission geschickt. Und da waren auch lustige. Also, ich habe wirklich kurz. Ich wusste auch gar nicht, wer in dem Film mitspielt. Ja. Also, ich habe mich gar nicht dazu belesen und ich dachte wirklich.
1: Ah, das p- sind halt so kleine Cameos, ja? Pete aber Davidson. Aber
0: ich wusste es nicht, dass ein Cameo ist. Ich dachte ja. wirklich, der spielt jetzt hier die Hauptrolle. Pete Davidson, okay. Flula, irgendein so YouTube-Typ aus, aus Deutschland. Ja, irgendwie so. Der mit damals, ich kenne ihn nur durch Conan. Da habe ich mir gedacht, okay, interessante Wahl. Mhm. Bis auf Margot Robbie, äh, keiner dabei, den man so ja. kennt.
1: Außer hier, Joel Kinnemann.
0: Genau. Meinte ich ja vorhin schon, dass der auch. Äh, wieder dabei sein durfte. Genau. Genau, den kennt man. Aber ansonsten kennst du halt, kennt man halt nicht viel. Und ich habe echt gedacht, okay, interessant. Ähm, ein Cast, den man nicht kennt. Dann werden aber so ziemlich gleich alle wie niedergemetzelt. <lacht> und dann habe ich
1: festgestellt... Achso, dazu müssen wir sagen, wir haben uns halt wirklich nicht über den Film informiert, deswegen wussten wir auch nicht ganz genau, wer jetzt in dem Film mit dabei sein wird. Ja, genau. Also wir haben an, uns auch nicht großartig das Poster angeguckt oder so. Nee, oder gar nicht, ich hatte
0: gar keine Ahnung, wirklich. Und dann wurden alle wieder gemetzelt, da habe ich mich schon gewundert. Ich so, okay. <lacht> und dann aber dann kam man anscheinend, und dann kam gleich dann so ein, so ein anderes Team. Und ja, dann halt, okay, dann doch schon ein paar dabei, ne, Idris Elba, hm.
1: äh,
0: John, John Cena, Cena ja. Ähm, Sylvester Stallone, der übrigens den,
1: den Hai, den Shark spielt, King Shark.
0: King Shark, genau. <lacht> auf jeden Fall hat er, hat er so ein bisschen diesen Groot gemacht, ne?
1: Ja, ja, also ja.
0: Groot sagt nur Groot, Groot, aber er sagt immer nur Friends.
1: Hand, also so ein bisschen konnte er natürlich kommunizieren, aber man, nein.
0: Genau. Naja, auf jeden Fall, die waren auf dieser, auf dieser Mission, die wir vorhin schon beschrieben haben. Und dann gibt es so verschiedene Zeitsprünge.
1: So, die machen ganz viele und auch stilistische äh, Zeitsprünge, wo sie dann quasi so Untertitel für die, für die nächsten Abschnitt immer, immer geben.
0: Das hat mich in der Struktur... Oder Haupttitel. Für mich hat der Film daran erinnert, wann Quentin Tarantino macht einen superhandfilm film ja, ja, Quentin Tarantino stimmt, arbeitet auch vielen Kapiteln, ja. also Part 1, mhm. 2, wie auch immer. Ja. Er macht auch oft, er zeigt etwas mhm. und sagt, what happened eight minutes before, damit genau das kommt, damit dann in diesem Moment die zwei Timelands aufeinandertreffen und dann etwas passiert.
1: Die Kämpfe, die durchaus sehr brutalen Kämpfe, ähm, wo unsere Anti-Helden in dem Fall teilweise gar nicht aufhören, auf jemanden einzudreschen. Auch typisch Quentin Tarantino. Also, once upon a time in (lacht) Hollywood. Genau.
0: Und wie gesagt, ich bleib dabei, ich find's krass, dass jemand 185 Millionen US-Dollar bekommt Hm. und das machen darf.
1: Aber dann... Sehr gut.
0: Ja, ja, also man kann gleich sagen, äh, technisch auf dem allerhöchsten Niveau. Äh, also, ich habe jetzt nicht alle Superhelden-Filme geschaut, aber ich habe auch immer wieder erwähnt, dass ich zum Beispiel ähm, sehr genervt bin von der wie Action gefilmt wird bei ja. Marvel. Ja. Immer diese Shaky Cam, ja. vielen Cuts. Mhm. Ich fand gerade, also wir sind so am Ende des ersten Drittels ja. oder vielleicht Anfang des zweiten Drittels im Film im Dschungel. Ja. Und ich finde das Ganze, klar, es sind auch viele Cuts, aber dennoch, wie es gedreht wurde auch von der Kamera, fand ich das schon echt ähm, richtig gut.
1: Ja, die ganze Szene, wo, wo Peacemaker, also John Cena und äh, Bloodsport, Idus Elba, ähm, die ganze Resistance quasi da äh, töten, das war schon richtig gut gemacht.
0: Ja, und auch teilweise auch Winke, also von hinten und Shots. Und es hat sich irgendwie
1: keine Ahnung. Der Regisseur hat sehr, sehr viel, also James Gunn hat sehr, sehr viel experimentiert. Ja. Manche Sachen haben funktioniert, manche nicht. Ja. Und manche waren interessant. Zum Beispiel auch diese, dass äh, ein Kampf äh, zur Hälfte dann teilweise von, von Peacemaker und Bloodsport ähm, durch den Helm geguckt wurde.
0: Ah ja, stimmt. Ja, genau.
1: Das, also, das, äh, ja, ja, also, Er hat das dann das gemacht dann und dann hast du nur die ja. ganze Zeit die Reflexion um den Helm gesehen, wie sie kämpfen. Und das war aber irgendwie trotzdem cool. Das hat für mich sogar funktioniert. Es irgendwie so. Voll unerwartet und komplett was anderes.
0: Ja, der Film ist wirklich explodiert voller Ideen. Ja. Und manchmal too much und manchmal vielleicht auch ein bisschen gewollt. Da gab es Harley Quinn, hat er mal gekämpft und irgendwann kam so
1: Comic-Blumen so raus überall. Ja,
0: das war irgendwie so. Äh
1: <lacht> ja, das war okay. Wann also
0: ja, haben wir auch ein paar Wonder Woman-Anspielungen? Weil teilweise ist sie so gesprungen mit so einem Start. Ah, nee,
1: das hat mich immer an äh, Mad Max erinnert. Genauso wie die. Ähm Stimmt. Witness me. Und dann. Ja, ja. Ist ja. der eine Typ so gesprungen.
0: Aber kann auch sein, dass es wirklich eine Hommage war an der Mad Max. Mhm. Ey, ey, cool.
1: Aber sie ist richtig, richtig oft so gesprungen.
0: Stimmt, ja. Und dann das riesige, riesige Pokémon starten. Wie hieß das denn nochmal?
1: <lacht> Sterndu. Ja. Star-Me.
0: Also, es ist kein Witz. Der Böse. Also, also, auf dieser Insel ja, gibt es einen seit 30 Jahren oder so ein Verstecktes Experiment ja. und zwar ist aus dem All ein Seestern oder ein Seesternförmiges Lebewesen aus ah, ja. dem All entführt worden und das hat die Fähigkeit irgendwie kleine Seesterne rauszusenden und diese Seesterne
1: das sind wie do- Parasiten.
0: Genau, docken sich quasi ans, an den Kopf eines Menschen und dadurch kann dieser große Seestern die dann steuern, also kann ich quasi eine Armee von vielen Leuten und die halt ja. quasi gleich und dann mhm. halt steuern. Und mit diesem Seestern ähm, experimentieren, experimentieren
1: sie und das ist. Was natürlich eine. Genauso absurd, wie es klingt. gute Biowaffe ist, in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und hat ein riesen Auge <lacht> in der Mitte. Also so.
1: Oh, das sieht so super eklig aus.
0: Ja. Und das ist wirklich so. Also das ist wirklich. so. Blöd, dass es schon fast wieder brillant ist.
1: <lacht> ah, ja, das war so eklig, aber es war irgendwie hat es trotzdem gepasst mit äh, vor allem auch die Szene, wo Harley Quinn ins Auge sticht und dann im Wasser einfach nur äh, im Augwasser, keine Ahnung, <lacht> rumschwimmt. Ja, und so ein, so eine eklige Vorstellung, aber ihr ist ja sowieso alles vollkommen egal und.
0: <lacht> und ich fand <lacht> aber Harley Quinn irgendwie echt ganz cool in dem Film, also hm. ich fand es echt lustig. Ähm,
1: Manche also, Sachen natürlich vorhersehbar, dass sie den Typen da sofort abknallt.
0: Ja, aber dennoch, dass sie halt, als sie dann schon angezogen wurde, schon fast gerührt war so und sich ganz anders gesehen hat. Einmal so, Princess, bla. bla. <lacht> Gut, vielleicht war es auch gespielt. Aber ja. dennoch war es ganz cool. Also ich fand sie eigentlich sehr unterhaltsam.
1: Auf jeden Fall ähm, krasse Frau, wie sie da erstmal eine halbe Armee ähm, niederstreckt. Ja, also
0: generell im Film wird eigentlich getötet, von vorne bis Ende. Also das ist eigentlich ein Gemetze in dem Film. Hm. Aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es irgendwie unterhaltsam.
1: Ja. Weil halt es auch sehr, also unheimlich kreativ <lacht> Ja, es sind auf jeden Fall sehr kreative Arten das Leben eines Menschen zu beenden in dem Film. Deswegen fand
0: ich von der Action her am langweiligsten eigentlich das Ende, als dann wieder nur Häuser explodiert sind. Weil,
1: ja, ja, weil
0: das ist dann wieder so Marvel, DC, äh. Hm. So, das interessiert, also no, who cares? Ja. Und ganz ehrlich, Warum machen sie es noch?
1: Hm.
0: Es kostet viel zu viel Geld <lacht> mit CGI. Die 185 Mio, da kannst du gleich wissen, 100 Millionen locker gegen ins Budget für die Special Effects, hm. die es gar nicht gebraucht hätte, weil ich bleibe dabei, die Dschungelsequenz... Ja, es gab sehr,
1: sehr viele Szenen, die, die brauchten kein CGI. Genau.
0: Und das sind Practical, klar ein bisschen CGI, aber größtenteils Practical. Die sind unterhaltsamer, die fühlen sich besser an, man hat, die machen mehr Spaß. Hm. Warum am Ende wieder explodierende Häuser?
1: Ja, ja okay. Ja. Performances sind an sich ganz ganz äh, stark. Ähm, John Cena fand ich sehr sehr stark. Ich meine, äh, man mein kennt ihn durchs Res- Wrestling und natürlich auch durch äh, andere Filme. Äh,
0: Train, hat er nicht auch Train Black mitgemacht? Äh,
1: stimmt, er war auch. Äh, James. Äh, ja genau, er war auch äh, quasi so ein Boyfriend von ihr. Wie hieß sie nochmal?
0: Äh, also die Com-
1: Comedian. Genau. Ähm, aber er war in diesem Film war er echt stark und anscheinend hast du gemeint, er bekommt seinen eigenen Film?
0: Naja, die Endcredits würden es vermuten Also mhm. ähm, man denkt, dass er äh, stirbt durch einen Headshot mhm. oder ne, durch einen ähm,
1: ähm, wird am Hals Falscharker oder, oder, oder so ja.
0: aber anscheinend ähm, doch nicht und ähm, ja. sein, nimmt...
1: sein Comedic Timing war echt, echt gut ja, <lacht> manche die Sprüche, die fand, die fand ich richtig geil Starfish Can be a euphemism for an asshole. Is there any connection? No. <lacht> ich glaube, er sagt Butthole, aber ja. Oder Butthole.
0: Ähm, nee, wirklich. Ja, also wie gesagt, Drehbuch, äh, also der Film ist so absurd. Also, und, aber das macht ihn, glaube ich, auch so interessant, weil ja. das Super-Genre, das Super-Hand-Genre ist für mich durcherzählt.
1: Also. Hat mich dann vielleicht auch noch ein bisschen an die Serie. Ähm The Boys erinnert, die auch äh, sehr, sehr in your face sind, blutig und äh, versuchen das realistisch zu handhaben, wie ähm, Superhelden ähm, sein, also, äh, sein könnten im echten Leben, weil dann am Ende sind sie dann auch irgendwo Influencer und Superstars und äh, Instagram und... Genau, obwohl uns in dem Fall ja
0: keine Superhelden sind, sondern Häftlinge, die ja wegen... Genau. M- 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 Antihelden, ja. Genau. Und mich hat es auch ein bisschen auch ein bisschen an Watchmen erinnert. Ähm, äh, äh, Auch schon, also, weil Watchmen hat ja so auch ganz absurde Dinge, aber auch wegen der Gewalt. Aber auch wegen Watchmen, weil ähm, das waren ja auch keine Superhelden, das war auch eine Mischung aus Hellen und Anti-Hellen. Und gerade auch die, also wenn man Watchmen auch äh, die Graphic Novel mal gelesen hat, von Alan Moore, kann ich jedem nur empfehlen, absolutes Meisterwerk. Ähm,
1: Es ging ja Primär um den Kalten Krieg bei Watchmen.
0: Genau. Ne? Und hier war es ja auch ein bisschen Politik mit dabei. Mm. Auch Amerika-Kritik war ja bei ähm, Watchmen auch so. Mm. Und äh, ich fand auch damals bei Watchmen ging es ja auch um diesen Generationswechsel noch. Ja, da waren auch die älteren, ursprünglichen, glaube mm. ich. Und dann, ich, die wurden ja, ich hab, weiß nicht mehr ganz, ich glaube, die wurden ja. ja dann alle verraten oder aufgelöst oder so mhm. und dann war ja die neue Generation aber teilweise fand ich das gerade am Anfang in der an- Anfangssequenz, wenn ich sehe wie dieser Flula, heißt der Flula? ja wie der angezogen war, das hat mich so erinnert so an diese mhm. so self-made 60er Jahre äh, die, Superhand-Kostüme die sahen schon
1: teilweise echt lächerlich aus also genau, und Peacemaker platzboard ja sah natürlich äh, sehr gut aus aber Peacemaker einfach nur <lacht> und äh, Polka dort
0: ja und das war für mich wahrscheinlich... Poker war für mich so...
1: Ja, der Witz mit der Mutter, der wurde dann irgendwann sehr schnell alt.
0: Ja, der, 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 der war auch so absurd. Gleichzeitig hatte ich ihn auch lustig. Aber er ist nicht so gut gezogen wie, ja. wie die anderen Witze. Mhm. Ich fand eher so, weil du gesagt hast, mit diesem Starfish ist... Uh, out, ey, das war so... Also dieser... Situationskomik einfach ja. so. ähm, Genau, also diesen Poker dort, das war für mich auch so... Ey. Mhm. Und dann haben sie halt noch so eine Geschichte reinge- reingewirkt, wo. Ähm,
1: Von der. Ich, ich kenne ihren Namen sie? nicht,
0: aber sie kann Ratten steuern.
1: Daniela Melchior-Redcatcher. <lacht> ja. ja. Okay. okay. Nee, ja, äh, mit ihrem Vater, Taika Waititi, hat ihn Was gespielt. Was mich
0: gewundert hat, dass der rein durfte. No. Der hat selber. Der, er dreht doch Marvel-Filme. Ja. No. Also, hat er den Hulk-Film gemacht. <lacht> Und, nee, den Tor-Film. Sorry, ist das ein Torfilm? film
1: ähm, das ist ein
0: offizieller Hulk-Film. ist ein Tor-Film, Ragnarok.
1: Tor ja. Ragnarok, ja. Genau. Das
0: hat mich gewundert, dass der durfte. Mhm. Also, dass er. Ähm, aber gleichzeitig, er selber ist ja auch dafür bekannt, dass er ja auch absurde Dinge mag. Mhm. Von daher ja. auch jetzt nicht komplett un-, ja, so überraschend. Mhm. Und Idris Elba, souverän als. Mhm. Der hat halt die Präsenz und die. Ja, gesagt. Würde auch einen guten James Bond machen wahrscheinlich.
1: Die hatten alle wirklich, ja.
0: Wenn er hoffentlich dann darf.
1: Also ja, wie gesagt, die Comedy durchweg, die fand ich super. Ähm, Alle hatten gutes Timing. Äh, Der Film ist ist sehr experimentell, Ähm, was ich zu schätzen weiß.
0: Ja, und ich fand fand die erste Hälfte persönlich besser als die zweite Hälfte des Films. Und ähm, ich fand auch von der Farbgebung her, Manche Sachen extrem, die sah irgendwie gut aus. Also, hm. die haben auch für IMAX geschossen. Also das hm. Format war ja auch jetzt nicht Ja, das ist das Erste, was so, mir aufgefallen ist. Nicht so, das war, weil das so ein Fairbild, so, sondern auch so.
1: Es ja. war nicht äh, 16 zu 9 oder 21 zu 9 oder so immer. das Ist mir Na sofort aufgefallen. So, ich meinte ja auch zu dir im Kino so: hm, das Format ist irgendwie komisch, ist anders. Und dann, ja, zum Schluss haben sie gesagt, ja, für IMAX im IMAX-Format. Genau. Gedreht. Der Film war ein bisschen lang. Ja, da geht zwei Stunden, zehn Minuten. Irgendwie so. Und zwischendurch dachte ich, okay, langsam, aber sicher könnte er mal zu Ende gehen. Weil es hat sich dann doch ein bisschen sehr lang gezogen.
0: Ich fand halt, das Ende hätte halt man kürzen können. Ja. Weil, wie gesagt, den Anfang und bis zur Mitte fand ich es okay. Und dann hinten raus, weil es ja halt, die Story war ja nach fünf Minuten durcherzählt gefühlt. Ja. Und ob da jetzt ein Starfish drin ist und ob da jetzt riesengroß ist und was die, das, sind, das hat das gefühlt hat es dem film auch nicht interessiert hm. und dann war ja irgendwie auch so ein böser wissenschaftler mit irgendwelchen hm. Hell, der sah aus wie hellraiser Hat ist hm. eine anspielung auf hellraiser i don't know ich glaube horrorfilm aus den 90er jahren ja
1: ich das stimmt also ich wusste also
0: ich kann es mir nicht anders erklären es muss gewesen sein
1: ja und am ende ähm, konnte der wissenschaftler auch gar nichts
0: <lacht> gar nichts und hat eigentlich auch
1: ja hat, hat sollte er einfach nur super klug sein oder so
0: ja oder ich weiß es
1: nicht. <lacht> Aber anscheinend
0: ein... läuft er so durch die Gegend und keiner wundert sich, dass er so durch die Gegend läuft.
1: Naja gut, das ist ja eine Welt, in der es halt auch Superhelden gibt. Ne? Also ich meine, äh, Batman, okay. Superman und so sind alle Kanon. De- deswegen war Bloodsport Idris Elba auch im äh, Gefängnis, weil er mit einer Kryptonit- ähm, Kugel Superman kurz die ICU außer, hat, ja, die hat. Ja, außer Gefecht gesetzt hat.
0: Scheinbar. Ja, <lacht> genau. Und... Äh, und dann ganz am Ende, also natürlich sind sie ja dann doch irgendwie hellenhaft und...
1: Ja, ja, ja. <lacht> Wobei Weil oder der, einen, einen auf den Deckel bekommt.
0: Genau, und es sterben auch, also es überleben auch nicht alle. Mhm. Zum Glück töten sie den uninteressantesten Charakter, den, den Polkadot.
1: <lacht> Polkadot, ja.
0: Der irgendwie auch einen Ausschlag hat und... Wobei ich jetzt
1: Redcatcher auch nicht sonderlich äh, interessant fand.
0: Ja, aber die Ratten haben sie am Ende gelöst. Und
1: Ach, ja, okay, uh. Haben sie noch mal ein Flashback gemacht mit ihrem mit Taika Und es war so, ich es nicht gefühlt. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum dieser Moment so, so ähm, emotional für sie ist. Also als ob sie jetzt ihre Ratten nicht schon mal verwendet hat. Und,
0: ja, ja, naja, weil ihr Vater irgendwie beigebracht hat, dass Ratten, die sind nicht geschätzte Lebewesen, aber jeder hat hier seinen Platz und seine Aufgabe. und Okay. Ganz ehrlich, lieber so, als wieder ein 0815 Marvel-Film von der Stange.
1: Mm, ja.
0: Und hier ist es irgendwie so, der Film ging auch schnell los, also der hat das nicht mehr etabliert, so die, ich weiß, wenn ich da reingehe, mm. dass die irgendwas Spezielles können. Mm. Und der Film musste keine Charaktere großartig aufbauen. Der Film ging richtig schnell los. Ja. Und du hast die Leute kennengelernt, während du halt quasi einfach schaust. Und ja, insgesamt hat es mir gut gefallen. Also, ich muss sagen, echt Ich musste
1: den immer noch verarbeiten, so.
0: Props, äh, Props dass die, also meines Erachtens wirklich Props, dass die so viel Geld rausgehauen haben hm. und ihm haben anscheinend machen lassen, weil mhm. für mich wirkt das so, als hätte er viel Freiheit bekommen, der James Gunn. Ja. Und ich weiß gar nicht, hat er den Film auch geschrieben? Written by James Gunn. Mhm. Ja. Und äh, Shoutout an den, äh, an, den, an den Director of Cinematography.
1: Ja, ja. ja,
0: äh, Henry Braham, weil ich würde sagen, von der Action her...
1: Das sah schon ziemlich gut war aus.
0: War das schon einer der... Äh, das
1: sah sehr real aus, alles.
0: Ja, einer der besten aussehenden ähm, superhelden die hm. wir bis äh, heute hatten. Mhm. Und oha, das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass James Gunn auch Guardians of the Galaxy 3 macht. Hm. Weil ich meinte ja, dass er eigentlich schon rausgeschmissen wurde von hm. Disney. Anscheinend haben okay. sie ihn okay. zurückgeholt.
1: Na dann. Das
0: heißt... Er ist einer der wenigen, der, der auf, im beiden Universum rumtun durfte.
1: Mhm. Und das ist sehr erfolgreich. Ich meine, Guardians of the Galaxy war ja auch, ähm, kann man eigentlich so sagen, schon ein skurriles Projekt, weil das sind irgendwelche Leute, die niemand kannte. Und dann wurden das, sind das fast die besten Filme von, von der Marvel-Reihe. Ich würde sagen, so ja. würd
0: sagen, der Erste war,
1: ich würde, ich würde sagen, der allererste,
0: gar nichts The Galaxy, ist. Keine Ahnung, Deine für, mich, für ja. mich wahrscheinlich der Beste von allen Marvel-Filmen.
1: Okay, abgesehen jetzt vielleicht da von den ganzen Ensemble-Movies, so von den ja, Avengers. ich fand ähm, den einen ganz
0: gut, den einen, wo die alle zu Staub
1: gehen. Ähm, Infinity War. Ja,
0: den, den fand ich am besten von diesen ganzen Ensemble-Movies. Assemble- ja. ähm, aber als Standalone, weil den Film hättest du, ein, hättest du noch relativ gut als Standalone machen können. Mhm. Finde ich Guardians of the Galaxy am besten, weil Humor, Unterhaltung, absurd und der der traut sich auf was. Und auch vom ganzen Style her. Also James Gunn ist ein Regisseur, der hat einen Style. Und den zieht er durch. Wer ihn nicht mag, wird rausrennen wollen, weil er hört da nicht auf. Ich glaube, gefühlt gab es kein einziges Standbild. Immer Movement. Ja, stimmt. Ähm, Es kann auch überfordern, glaube ich. Aber man muss es ihm lassen. Ähm, Er zieht es durch und er hat dadurch seine eigene Handschrift und ich glaube, DC, die haben zwar Geld gemacht, Die aber haben sich
1: echt einen Gefallen damit getan, ihn zu holen.
0: Genau, ich glaube, das war ein guter Move. Aber das zeigt vielleicht auch, wie desperate die waren. <lacht> Weil ich glaube, die hatten echt gesagt, ey, scheiße, wir kommen hier nicht
1: weiter.
0: Ne. Ey, nichts auf der Galaxy, vielleicht brauchen wir davon was. James Gunn, du darfst schreiben, du darfst Regie betreiben, du kriegst ganz viel Geld von uns, mach was du willst. Und... Ähm, Liefer irgendwas und du darfst quasi Suicide Squad rebooten. Oder, naja, war ja kein kompletter Reboot. Aber Nicht, dass ich jetzt
1: Fan davon da- bin, dass sie jede IP immer wieder und immer wieder neu machen. Nee. Aber gut, in dem Fall hat es geklappt. Können wir bitte endlich mal weniger Superheldenfilme haben?
0: <lacht> ja, also prinzipiell ja, aber ähm, in dem Fall, wie gesagt, ähm, würde ich es weiterempfehlen. Äh, ja, aber wie gesagt, ich bleib dabei, wer sich einen Superhelden-Filme mag, weil sie so sind, wie sie sind, bis jetzt, der wird vielleicht enttäuscht sein von dem Film und vielleicht nicht verstehen, warum, hm. was da gerade abgeht. Ähm, wer aber vielleicht müde ist von diesen 0815 hm. und einfach mal irgendwie auch so zwei Stunden lang was Absurdes sehen möchte mit auch teilweise sehr, sehr lustigen Sprüchen oder teilweise auch mit Referenzen, also in deren Universum gibt es anscheinend Ratatouille, dem Film. Mhm. Und auch ja, andere ja, Referenzen, die er kamen, aus mhm. auch der Popkultur. Mhm. Ähm, und auch mit Musikwahl, übrigens auch sehr ähnlich, zu so Guardians of the Galaxy, also eher ältere Lieder, fängt er ja gleich an mit Johnny Cash. Ja, ja stimmt, stimmt. Ähm, Johnny Cash, aber hat er, ja, dafür ist er ja auch bekannt, auch in Gefängnissen gespielt, dadurch hat es auch super gepasst, Johnny Cash zu spielen für Leute, die im Gefängnis sitzen. Mhm. Ich denke halt, doch, ich würde es empfehlen. Ähm, aber ich glaube, man muss halt vorher sagen: sei offen, ja. sei vorbereitet. Es ist wahrscheinlich nicht das, was du erwartest.
1: Also, selbst wenn ihr den Film jetzt nicht gesehen habt und äh, euch diese Review hier angehört habt, guckt ihn euch an. Auch wenn ihr viel über den Film wisst, es geht nicht um die Story. Es geht darum, dass es einfach nur tatsächlich Spaß macht.
0: Genau. Und ähm, ja, also ich habe keine Ahnung von DC. Ich. Der schlechteste Superheldenfilm, den ich jemals gesehen habe, war. Ähm,
1: Batman wie ja. Superman. Ja, und da habe ich aufgehört nach
0: 40 Minuten oder 20 Minuten, weil der war einfach so schlecht, mhm. dass ich gesagt habe, das schaue ich mir nicht mehr an. Aber wiederum, gleichzeitig auch die besten Superheldenfilme, filme weil die Nolan-Reihe und auch. Äh,
1: Gehören halt nicht zu dem Cinematic Universe, aber.
0: Aber ja. sind halt DC, also ja, sind halt DC IP, sage ich mal. Ja. Und. Ich weiß gar nicht, ob der Joker jetzt zu dem äh, Universe gehört, aber Joker ist... Kann ich mir
1: gar nicht vorstellen eigentlich.
0: Auch wenn ich den Film jetzt nicht so genial finde, wie er vielleicht von einigen dargestellt wurde, finde ich ihn immer noch besser als äh, eigentlich alles, was Marvel rausgebracht hat in den letzten Jahren. Mit mit Abstrichen von Guardians of the Galaxy und Infinity War. Hm. Und das ist, finde ich, eigentlich immer noch Wahnsinn, die Streuung bei diesen. Und,
1: und es muss auch nicht äh, jetzt unserer Meinung nach äh, unbedingt immer ernst sein und so. Nein, nein, also, nein auf äh, gar keinen ich, Fall. Natürlich schätzen wir das wert bei Joker, dass, äh, dass das so ein realistischer Look auf den Joker ist. Ähm, genauso wie die Nolan-Reihe der ähm, Batman-Geschichte.
0: Genau.
1: Was ja durchaus düsterer ist. Aber der auch auch Watchmen. Film ist düster, aber super,
0: super funny. Aber was viele auch nicht wissen, Watchmen ist auch DC-Comics. DC Comics. Ja. Also, äh, DC hat schon gute Filme rausgebracht, mhm. die haben es aber nicht geschafft, glaube ich, dieses Universum aufzubauen, mit mhm. zu diesen zusammenhängenden Teilen,
1: während Marvel mittlerweile. Ist halt nicht so massentauglich. Ich meine, der Film ja, die ist sind jetzt halt auch, dunkler. Wenn, wenn der jetzt ab 18 ist. Ähm, ja, Kinder können da nicht rein.
0: Nee. <lacht> naja, und auch Batman ist ja auch eine Figur, die ja auch eher dunkel ist. von... Ja. Und Marvel ist ja schon eher auf, keine Ahnung.
1: Kunterbunt und.
0: Ja. Ja. Guckt den euch an. Ja. Aber wie Merkt gesagt, äh, auch oder wenn ihr Kinder habt, äh, äh, wenn, ein, wenn euer <lacht> Kind äh, das, das schauen will, ähm, nee. das ist kein klassischer super film äh,
1: <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Zeigt dem Kind die ersten Spider-Man-Filme von Sam Raimi, die ersten beiden. Die waren so. auch gut.
1: Da gibt's, hier gibt es sehr viele tote Menschen. Es gibt nackte Haut, es gibt äh, entblößte Genitalbereiche. Stimmt,
0: also der Film muss erwachsen sein. Ja. Also in Amerika, weiß gar nicht, vielleicht hat er sogar NC17, also ja. dieses, dieses ganz strenge. Mhm. Aber das finde ich, wie gesagt, nach wie vor mutig, weil das musst du erstmal reinholen, weil du ja. halt automatisch die ganzen ähm, du hast 12- bis 16- oder bis 18-, 12- bis 17-Jährigen quasi daraus raushaust, aus deinem Ticketverkäufen. Ja. Und das ja. wahrscheinlich viele. Die mit wo die Eltern mit, mitgehen wegen der Kinder. Mhm. Und da hast du schon mal, also da, das meine ich mit mutig, ja. weil jetzt rein ökonomisch gesehen ist es wahrscheinlich nicht die klügste dem Film so viel Budget zu geben. Ja.
1: Das ist jetzt nicht so wie ein Deadpool, bei dem du sicher sein kannst, okay, da, da gehen wirklich alle hin.
0: Ja, aber ich hoffe, ich hoffe der Film wird äh, reinspielen, weil ich will auch ein bisschen, dass die für den Mut belohnt werden. Mhm. Und ich hoffe, dass James Gunn nicht nur sein ganzes Leben lang äh, Superheldenfilme, machen, sondern <lacht> stimmt, vielleicht ja, kann ja, er stimmt. mit seiner Art von Film ja auch mal sich äh, anderem Stoff widmen. Ja. Wie gesagt, für mich war das, Quentin Tarantino macht einen Superheldenfilm, mhm. Kapitel, Gewalt, mhm. absurde Dialoge. Mhm. Nicht immer ganz so gut wie Quentin, aber für Superheldenniveau ja. eindeutig revolutionär und visionär. Und äh, damit äh, für mich persönlich einer der besten Superhand-Filme, die ich bis jetzt geschaut habe. Jetzt nicht Top 5 oder so, aber im oberen Mittelfeld. Wenn wir jetzt im ja. Fußball
1: wären, auf jeden Fall euro platz <lacht> Alles klar. Na dann, bis zum nächsten hoffentlich guten Film. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.